0: O herói é o Hero x -Cash. O Meu nome é Maurice Barreto, o herói X, e as quatro horas mais longas da minha vida começaram quando comecei a ver Snyder
1: Cut. Ô, <risos> tacou na área, e o mundo não se conserta no passado, apenas no futuro. Oh, vai pro status MSN? É, é, vai.
2: Fala, galera, aqui é o Patrick da Red Geek, e eu acredito que nós estamos vivendo num surto coletivo. Fala, galera, Denis Cavill na área. Eu tenho um questionamento, na verdade,
3: eu esse podcast, ele vai ter quantas horas de duração? Ele vai ser em câmera lenta,
2: <risos> é, quando for pro YouTube vai ser preto e branco, eu tô confuso.
1: <risos> Por favor, coloque alguma parte em câmera lenta.
0: É.
2: Se a gente for falar sobre a qualidade do filme, a gente encerra o podcast hoje em 20 minutos.
0: As partes boas, a gente fala em 10, as partes ruins, a gente fala em 50 minutos e terminou. Ai, ai, ai. É isso aí, galera. A gente vai falar de Liga da Justiça Snyder Cut, ou como estão chamando agora, né? A Liga da Justiça de Zack Snyder. É um filme Cara, que veio dar uma cara nova Para a Liga da Justiça Santa de 2017 né? Toda aquela polêmica de Ah, esse não era o meu filme, não é o que eu queria Enfim, a gente vai discutir tudo isso No episódio de hoje Caso você queira saber um pouco mais Sobre a Snyder Cut Como é que foi o processo Você pode acessar o nosso podcast Hero at Pocket Foi o terceiro episódio que a gente lançou é. E falamos bastante sobre toda a produção Então acho que a gente vai focar mais no filme em si
1: Exatamente
0: Manda e-mail pra gente tá? a Só pegar o nome do podcast inteiro gmail.com Vocês podem adicionar a gente lá nas redes sociais no Instagram no arroba heroxcast tá? A seguir lá a nossa página oficial do Facebook é o Herói X e também você tem o grupo oficial aqui do podcast o link vai ser mandado assim que você adicionar a gente lá no Instagram
2: Nosso grupo é muito legal
0: Tem todos os heroxcasters mas uma galera muito legal que tá entrando aí tá bem divertido A primeira coisa que eu queria falar do filme é que esse filme não é Snyder Cut. Esse filme é Snyder No Cut, né? Ele não cortou nada. Snyder simplesmente botou. Tudo que ele tinha gravado, não. sabe? Cada cena, cada erro de gravação ele colocou. Não quis nem saber. Até o chá do Alfredo. Caraca, cara. Até a cena do chá, cara. <risos> Muito bizarra essa cena, cara. Assim, sabe essa cena, cara? Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro Monte Python. Que é aquele humor que você vai rir, aí depois a piada continua e você fica sem graça e, tipo, você quer logo que acabe porque tá te machucando, sabe? Não, vergonha é, alheia, sim, né? É <risos> não, não vergonha é alheia, cara. Você tá lá a piada foi legal, ah, você não sabe fazer chá deixa eu fazer o chá aqui, aí a piada continua depois que você riu, e aí tipo, você fica incômoda e caralho, o filme inteiro é assim, cara, é cheio de coisas que, pô, foi legal, aí daqui a pouco pô, não tá tão legal, mas assim, já passou muito tempo opa, caraca, tá demorando pra terminar essa porra aqui meu Deus, o que que está acontecendo? é igual aquela cena do Aquaman entrando na água, cara, porra
1: gente, o Doc, <risos> ele já foi ver esse filme já com má vontade, isso é fato Não, não. Ah, escute
0: Ó. o programa anterior <risos> Ah, deixa eu só falar uma coisa aqui em nosso programa anterior também. O nosso Riox Pocket foi editado na época aí pelo OtaCode. É. Tá? Então, assim, a gente falou mal pra caralho.
1: Não, não e o pior que continuou.
0: Portou, parece que assim, todo mundo falou bem do filme, sabe? Não, não foi assim
1: também, né? OtaCoach. Otacode é
2: uma das minhas apostas é que o filme ia ser tão ruim quanto o primeiro. Eu terminei de assistir quatro horas de Zack Snyder Cut e eu saí com a mesma sensação da primeira liga. Tipo, nem fede nem cheira, sabe? Tipo, ah, valeu o entretenimento da noite, por exemplo. Assim, o filme ficou melhor que a primeira versão? Pra mim, ficou muito melhor que a versão do Wendell, mas ele teve... O Endo, o Wendell, mas Joss, Joss, O Whedon. O Widon, Wendell, todos... É Charlize Theron, Charlize Theron, <risos> É né, Theron? Oh, yes. Então, o cara teve quatro horas pra arrumar, quase três anos aí pra ouvir todas as críticas do primeiro filme e tentar corrigir, e todas essas adições que ele fez foi pra tentar deixar o filme um, um pouco melhor do que ele tá, porque meu ele reclamou que tinha uma versão dele, que era diferente, mas não era tão diferente assim não viu, se você for parar pra analisar. O
1: plot é o mesmo, só que o filme vira um filme, né vira
2: uma série, né, que você quer dizer
1: <risos> cara, e assim, a
0: história, ela continua indo do ponto A ao ponto Z a diferença é que no We Don't Cut ela ia do ponto A ao ponto B, aí pulava pro ponto F, depois ia pro ponto R e chegava no Z. Agora não. Agora vai passar pelo A, B, C, D, até o, o Z, cara. Só que
2: nenhuma das duas versões passou pelo ponto G
0: de ninguém. <risos> <risos> Com certeza não. O G, todo mundo pulou, cara. O G é só ultimato. Eles
1: falaram 100 I have come to enlighten you to the great darkness. I will bathe in your fear. Daughters of Themyscira! Show him your fear! We have no fear! Eu acho que a única coisa que o pessoal gostou de fato mesmo lá no filme do Whedon era a cena das Amazonas. E que nesse filme ganhou um peso ainda maior. Eu achei muito melhor. A trilha sonora, então o peso dessa cena ficou muito mais legal. Fora que o templo lá das Amazonas ele cai, tem todo um aparato pra poder se defender e tudo mais. Tem aquela sequência, aí ele sai voando lá com aquele machadão dele. Esse lobo da Steppe merece respeito. O outro?
0: Esse lobo tá melhor mesmo. Cara, eu vou te falar
1: uma parada, hein.
0: Eu não acho que essa cena foi melhor. Eu acho que na Widon Cut foi melhor, por quê? Eu até revi ela aqui antes de começar a gravar, porque tirar algumas dúvidas. Ela é muito mais rápida na Will Cut. Muito mais. A parte que a Hipólita tá fugindo com a caixa materna, ela é muito mais impactante, porque ela é com muito corte. Ela pega a caixa materna, sai correndo, as mulheres quebram as vigas, o portão tá caindo, as mulheres seguram lá.
1: a dinâmica né da cena. Nesse não. Tem a quebra, né?
0: É, aí ela para, vai ajudar uma amazona, aí fica com carinha de pena, aí cai outra amazona ela vai outra Amazona. Cara, ela é uma rainha que ela ia matar a Diana, porque a Diana tava fugindo com o Steve Trevor. Então, assim, não faz
1: sentido Não faz mesmo. uma
0: rainha que seja, assim, tão imponente que você portar com cada vida. Não, cara, é soldado. Ela, também seria a super general.
1: Mas não é bem assim. Eu... Não, cara. Cara, era
0: uma Amazona. Amazonas não pode ter coração. O
1: <risos> que, que é aquela cena dela gritando, quando ele fala que vai se alimentar do medo dele, e ela pede pra gritar Amazonas, o que, que vocês têm? Não temos medo. <risos>
3: ah, não. Cena... Eu gostei do filme. Mas essa cena, ele pegou três, e transcreveu pras mulheres Ah, velho. mas aí que eu tá Eu achei muita forçação de bala. Não, vamos pegar aqui Vamos fazer o 300 feminino Nesse momento o nada foi preguiçoso Nesse momento? <risos> tem outros também Mas nesse momento específico Eu não gostei Foi muito fácil Foi tipo, não, cadê? Pega o 300 de Esparta e põe aqui
1: Mas foi isso, cara O filme é dele É a visão dele de filme desse
3: estilo Cara, que tem filme. base pra caramba De como as Amazonas reagem tá? Pô, vai pegar o que, que a Xena faria E não o que, que o Leônidas faria <risos>
0: Ha 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 ha!
2: O filme do Zack, ele flui bem o filme. Se você for para pra analisar O filme ele flui bem, mas tem uma outra cena Que é muito bizarra, velho, que na versão do Joss ficou muito, muito melhor É a cena que o Aquaman tá se despedindo Depois da primeira conversa com o Bruce Aparece <risos> aquele monte de galeguinha atrás e começa <risos> Caralho, cara eu falo, mano, que bosta Que é essa, o que que tem a ver O pessoal cantando, é tudo bem, é que estão afinados Mano, é muito suado, velho E não é um pouquinho, meu, acho que ele fica uns dois minutos essa cena, o pessoal cantando, não, mas, cara, e eu tava assistindo
0: o filme de noite. Você é louco, velho. O pior dessa cena foi essa musiquinha dar o tom de todas as cenas depois de cantoria. Toda hora que ele entra a Mulher Maravilha, tem essa cantoria né, fundo.
3: Só o que me incomodou mesmo foi ele jogando aquela garrafa de vidro na água. Eu falei, não, velho.
2: Aí também poluiu o <risos> mar. É a pior coisa. Aí que...
3: tá de sacanagem comigo.
2: <risos> eu quero saber quanto dinheiro que ele ganha pra toda vez que ele vai entrar no mar e jogar uma camisa fora, velho.
1: <risos> não, elas guardam aí que tá. Agora foi dada a explicação.
2: Nessa... Essa mas quando ele salvou o outro maluco lá no meio do mar, na cena que ele joga a garrafa, ele rasga a regata dele lá. Falei, meu, de onde que esse cara tinha tanto dinheiro pra ser comprando camiseta torta tá direita?
1: Olha o que vocês estão tá discutindo. <risos> Tem que pensar,
2: mano. A cena da Mulher Maravilha de combate Ela foi totalmente mudada E principalmente o final Eu tenho certeza Porque é o seguinte A cena da Mulher Maravilha Na versão do Joss É muito melhor Ela rende mais Por ser mais rápida Flui melhor A do que tem umas pausas dramáticas E pegaram uma careta da Gal mano, que Ela ficou estranha Naquela pausa Olhando a e Pensando <risos> Acho que ela pensou Meu, o feijão tá no fogo Sei lá, alguma coisa assim <risos> E depois, das maiores diferenças, que na do Joss ela pula pra andar de cima depois que ela pega a bomba, e ela apenas joga a bomba pra fora. E na versão do Zack, ela voa. Essa questão dela de voar, ele mudou depois de Mulher Maravilha 1984.
0: E assim, cara, essa cena tem uns problemas. Primeiro, que ela, em super velocidade, ficou estranha pra cacete. Com CG muito merda. É, tipo assim, tudo acontecendo normal, aí daqui a pouco ela tá super rápida ali, tipo, meio estranha. E as coisas em câmera depois tu fala: caralho, sim, decida-se.
1: Só vocês que não gostaram dessa cena na versão nova. Todo mundo não, adorou isso, esse tema Eu gostei, não
0: incomodou, não. Aí depois ela explode o maluco. Caraca, cara. Tipo, Mano. ela proteger as crianças, ela explode <risos> um andar, cara. Caralho
2: isso, mano, é verdade, eu tava nem lembrando cara, ela entrou o prédio pra depois ela explodiu o prédio, eu não entendi o que, que tava acontecendo, cara
1: <risos> não é pra evitar explodir o prédio, é pra evitar matar as pessoas ali, né? Mas cara, era pra ter todo mundo
0: morrido ali, cara, ela fez um Sonic Boom ela destruiu, cara, todas as bases daquele andar, cara, todo mundo vai ter morrido mano, depois. ela
2: detonou o prédio, e aí que entra de novo aquela visão de que o Zack não faz filme de herói mano, ela como heroína não deveria nem pensar, já sei o que eu vou fazer vou explodir esse cara junto com o prédio todinho aqui <risos> é legal que ela faz isso, ela explodiu Explode o cara, explode o pé. Aí vai lá na
3: garotinha, olha, você pode ser quem
0: você quiser. <risos> Isso que eu ia falar, cara. Cenas feministas acho que não fazem sentido. Não, não, não não, não, não,
1: não, não. Peraí, peraí, aí, peraí, aí, pera aí. Pera aí. na cena do Joss Whedon, ele acrescentou um negócio, é uma mulher? Isso não tem no filme. Ele gravou essa cena de novo. Tipo, a mulher com superpoderes, tava daí, ele diz, não, você é uma mulher.
0: Agora chega assim pra menina, você pode ser o que você quiser. Assassina. Não pode ser uma assassina, porque são você ser presa. Você não é filha de uma deusa, você não foi criada por Amazonas milenares e você não tem um laço da verdade braceletes que refletem falas, então...
3: Foi momento Boku no Hero, né, ali, que ela chegou pro Midori é e falou, ó, oh, tu pode ser um herói, viu, mesmo tu não tendo poder nenhum. E se você tiver dinheiro, tranquilo.
0: A cena seguinte é essa menina tentando ser heroína e morrendo, né.
1: <risos> eu achei que era Jaws e era do Snyder aquela cena, que qual o Batman? Batman vai recrutar o... o Barry. E ele fala, ah, qual é o seu super poder? Ah, eu sou rico,
2: <risos> Mas essa cena é boa, é, é, boa
0: é, é boa, é boa Eu é boa. gosto dessa cena também não, E é legal é bom, o que
1: foi do Snyder Jurava que era a cena do Weed. Eu gostei de ter sido o Snyder Que filmou essa cena Mas eu vou te falar uma coisa Em relação à parte anterior Já
0: não gostava no anterior, né E quando a apresentação ali Ele conhecendo o Flash Que eu achei muito estranho Sempre achei E dessa vez agora Também continuo achando Porque foi a mesma cena né? Não mudou nada O filme
2: de agregou Por exemplo Quando o Lobo da Steppe Pega de volta a caixa materna Com as Amazonas E a mãe da Diana No caso, né Usa uma flecha de fogo Pra avisar a filha no filme do Joss isso ficou muito resumidão mesmo, ela viu na TV o fogo e tipo, já sacou que era o B.O. Nesse ela teve que ir lá, descobriu uma câmara secreta e meio que nas escritas da parede descobriu a história do Darkseid. E é engraçado que ela descobriu a história, mas já sabia a história depois, né? Ela, eu não entendi se ela descobriu ou se ela já sabia e só foi confirmar.
1: Eu acho que ela sabia as lendas e daí confirmou. Ela, ela, é, né?
2: que ela foi contar pro Bruce toda a lenda, lá que é aquele capítulo lá da Era dos Heróis. Ela foi contar toda aquela história que eu praticamente gostei, né? Desse complemento da história da Era dos Heróis, da União Aí, das raças.
1: Senhor dos Anéis puro, aquela cena,
0: um show demais. Essa cena eu gostei no último filme, né, no filme 2017, mas agora teve um gif animado do Zeus, tacando câmera Kamehameha. <risos> Caralho, cara.
1: O
2: Zeus parecia o Leone das velhas. Você é louco, carinha, velho.
1: No corte do Ida eu achei que era o Hércules, mas como nesse mostra dá a entender que é Zeus mesmo. Véio.
2: Mano, é verdade, eu também achava que era o Hércules no outro corte. Aí esse aqui soltou rainha, eu falei, é o Super Choque, mas o Super Choque não existia naquela época, então é o Zeus.
0: Era <risos> a Contando um épico, tipo, de deuses e tempos passados, heróis lutando, não sei o quê. E o Batman, assim, caguei, tô aqui consertando a nave, não sei o quê. É, ele tá ouvindo. Cara, ele não postou nada, assim, nenhum sentimento, nenhuma surpresa. E tipo, caraca, que história é Ah, é, 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 é o bom, Batman,
1: né? ele tá analisando toda a história pra ver o que, que é importante. Tanto que ele, ele sai debaixo da nave lá pra perguntar da caixa materna. Né? É porque, assim, ele já tava meio
2: acostumado, porque ele tinha descoberto no filme anterior, a existência dos meta-humanos, né? Pelo que o filme demonstra, a princípio, ele não sabia demais mais super-heróis. A primeira experiência dele com um super-herói ou com uma força alienígena foi com o um Super. Poderia ter demonstrado um pouquinho de surpresa em saber que existem forças além do universo da Terra. Ali, tipo, mais além mesmo que eu digo. Certo, nada assim. surpreende esse
3: Batman, nada. Velho, ele tá dormindo, ele tá tendo um baita pesadelo com o Coringa, ele acorda tem um marciano na porta dele. <risos> Já vai pra lá, já. Ele não vem concorda o Batman, aí ele fala, Ô, oh, bom dia!
1: Posso ajudar, senhor?
3: Não, me deixa meu currículo aqui. Porra, você ainda quer que ele fique surpreso com a história lá do tempo antigo. Ele sabe não se é verdade.
1: Caralho, cara. quase passei mal agora. Thank you Uma coisa que é legal, que o PK sempre ressaltou lá do BVS, que era a conexão com o filme anterior, né? E uma coisa que se tem de novo nesse filme, é que lá no começo ele liga muito bem o final do BVS, inclusive com alguns takes diferentes com o início dessa nova história.
2: Realmente foi muito bem feita essa
1: amarração, né? E dá pra te ver que tem aquele momento do grito, né, do Superman e tal, que acorda as caixas e tal, que lutava lá no BVS e ninguém não se deu conta.
2: Então, isso ficou meio jogado ainda, porque eu ainda não entendi, na verdade. O Superman morreu, gritou ali quase três dias a morrer, e aí as caixas acordaram com o um grito dele. Depois dá a entender que as caixas estavam com medo do Kryptoniano, por isso que não tinha acordado. Mas ele tá na Terra há pouco tempo, mano. As caixas estão na Terra desde a era mitológica, por que, que elas não acordaram antes? Entendeu? Não tinha o não tinha porquê? Por que por quê que agora tem?
1: Agora, elas sabiam que agora a Terra estava em defesa. A última linha. Mas, cara, há 30 anos atrás estava em defesa também,
0: cara. Por que, que não acordaram é antes? É meio
2: mal contado isso aí. Eu quis dar um motivo para as caixas acordarem por causa da morte do Super, só por dar mesmo. Porque é bem mal contadinha essa, essa parte das caixas aí. Se você tivesse falado que as caixas acordaram porque o grito do Superman foi um grito numa frequência específica, eu engolia mais essa história, entendeu?
1: É, mas é que é um deus morrendo, né? Um deus morrendo é... Mas aí eu vou te falar uma parada. Em deuses
0: morrendo, teve a morte do Ares, antes, o Ares matou Zeus, os outros deuses todos e, assim, a caixa não acordou.
1: Ah, mas daí tu tava tá falando de Blair Maravilha. Mesma coisa, não, mas, mas é bem, o
0: meu é...
3: Mesmo ah, universo. Mas... Eu achei muito cagado o Superman ser o centro fodão de tudo, sério mesmo. Eu acho que o cara não se provou ainda. Não, isso é verdade. Assim, convenhamos, né? Ele levou um pau, tudo bem que era outro Kryptoniano, né? Mas, tipo, tá deixando muito overpower, né? Tipo, o machado nem arranhar o cara, velho.
0: Isso é a melhor coisa assim. Né? Mas, cara, isso aí é, faz todo sentido, né? realmente o Superman é um ser muito acima e isso é uma que eu gostei na versão do Joss que é quando o Superman chega acabou a briga é condição de vitória sabe você tá lutando aqui enquanto espera o Superman chegar quando o Superman chegou venceu acabou entendeu e o Goku quando
2: chega é porque assim o Superman ele é muito forte até nas mídias animadas isso fica muito claro que o Superman é a chave deles pra derrotar o Darkseid nessas últimas mídias até dos anos 52 é verdade mas ele só é uma arma boa quando o Darkseid não tinha muita noção da sua existência o Darkseid cria um plano até, tipo, lá pra pegar o Superman, vai dar a mesma bosta que deu lá na última animação, entendeu? A questão é o seguinte, quão poderoso é esse Dark Side da era atual? Porque o do passado era uma porcaria, mano, na boa.
0: É, o passado ele tomou um pau.
2: Mano, o Zeke deu uma desculpa de que ele esqueceu a localização da Terra, porque ele tomou um pau tão grande que ele ficou atordoado, mano.
0: Cara, isso não faz o menor sentido, cara.
2: <risos> e o Zeke falou isso, Ah, que ele apanhou, aí ficou atordoado quase a beira da morte, por isso que ele se esqueceu. Oxe,
1: né? Eu acho que ele falou isso porque os caras já encheram o saco dele pra caramba já, né? Não,
2: ele falou isso porque ele não pensou. Pensou nisso, isso exatamente. <risos>
1: detalhe a acrescentar que no meio desse bolo todo que a gente tá comentando, as cenas que vão construindo. Isso tem é uma coisa que o Snyder tinha gravado e que fez falta assim, que é a questão do cyborg e o pai dele. Já começa mostrando o pai dele no laboratório, aquela questão da análise da caixa materna, ele chegar em casa, tá lá com o ciborgue e tá? tal, o ciborgue nem aí pra ele, toda aquela história do cyborg aquilo ali, cara, realmente eu entendo porque que o ator ficou muito chateado com o que aconteceu. Vamos fazer o seguinte, vamos falar
0: cada personagem, vamos começar então com o cyborg aí, o que vocês acharam da atuação do Ray Fisher?
2: Oh, o ator é péssimo, é ruim. Se for por causa da atuação, ele não devia ficar chateado não, ele devia ficar feliz que cortaram aqui faz, ele tem a chance de ganhar outros <risos> papéis tá? O autor eu é Eu falei ruim. a
0: mesma coisa, cara. Tá
2: Agora, em questão do personagem, do enredo e da importância do personagem, a versão do Zack trouxe uma grandeza porque ele é muito boa, velho, na verdade. Eu acho que complementa e explica situações melhores que a versão do Jaws. Até porque o Cyborg ele nasceu de uma caixa materna, então ele realmente é. tem essa ligação mais com o Dark Side, vamos dizer assim. Mas o Cyborg em si é um personagem que valeu a pena ter essa adição, né? Não vou falar mudança, mas essa adição. Agora, em questão da atuação, mano, era a melhor outra versão que ele tinha chance de aparecer em alguma outra mídia. Agora, eu não sei se o diretor vai contratar ele, não. A atuação dele não me incomodou, não, velho. Assim,
0: é
3: um personagem que não exige uma atuação hiper fodástica.
2: Todo corpo é metal, né?
3: <risos> Acho que tem que ser o, os caras do CGI mesmo, que tem que acertar mais do que ele na atuação, porque não exige uma super atuação, tá? Tá legal a forma como exploraram os poderes dele. Há quem não goste daquele negócio dele ficar manipulando os bitcoins lá, tal. Mas... Mas eu achei uma coisa Poxa, maneira.
1: Poxa, lembrar dessa cena, dele? A real é que pra
3: gente que cresceu vendo aquele desenho da Liga da Justiça, que por mais que digam que não, é a base que todo mundo tem da Liga da Justiça.
0: É, a maioria, pelo menos. A nossa, é, com certeza. Nem todo mundo sempre,
3: ó, oh, meu Deus, eu tenho que ir na banca comprar o um novo gibi da Liga da Justiça. Eu, particularmente, nunca vi ninguém fazer isso. Mas o desenho, velho, todo mundo corria pra casa cedo pra ir assistir na hora do almoço. A formação da Liga lá, não tinha o um cyborg é. Esse filme, tu compra a ideia de que o ciborgue tava lá no início, na versão do Idan, o personagem era altamente descartável, não precisava
1: dele. Nossa, não precisava é, ele
3: faz o filme girar,
1: entendeu? Ele e o Flash são personagens que são novos ali, né? Então precisava de uma história, um background, essa conexão que ele tem com as caixas e tudo, ele aprendendo aos os poderes dele lá e tal. É porque eu
2: acho que essa Liga do que teve muito influência dos novos 52, por isso que já meteu o Cyborg na composição da Liga inicial, né? Sim, ele é.
0: começou a ser personagem da Liga e não do jovem titãs, né? Jovens
2: titãs, exatamente. A
0: partir do 52 mesmo. A
2: ligação dele com a caixa, o ataque do Dark Side à terra, a juntar então eu acho que tem muita influência dos novos 52 em cima dessa Sim. composição.
1: Achei legal a questão do acidente que teve, da mãe dele, o pai dele não foi no jogo. Aí acontece tudo que ele se sente culpado. Cara, deu uma humanidade, deu tudo pro Cyborg. Que cena dele
3: chorando,
0: cara. muito tô... <risos> 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 <risos>
3: Cara, mas agora convenhamos, todo personagem, é, acho que por excesso de cenas, sempre tem uma cena totalmente nada a ver, que nem o, o herói X falou. A do Cyborg é aquela cena do pai dele com o lobo da história. <risos> o diálogo é muito sem noção É tipo assim Pô, eu morro Mas não conto Aí o lobo vai e fala Se você não contar Eu te mato
2: E nisso Eles ficaram três horas
3: Tinha ninguém Pra escrever um diálogo aí No filme Ele não
1: é assim Jogado assim. Não, é assim, cara e
3: É, ó. Or... E tá tipo A liga Tá assistindo isso Os caras tão vendo Imagina a cara do Batman Por baixo da
1: máscara Ele, puta Que
3: é, pariu o, o Batman deu aquela Abrida de boca assim, Tipo, caralho O que, que tá acontecendo aqui
0: <risos> quando o tá lá no final e tá na caixa materna a caixa materna vai criar uma resistência pra ele as três caixas maternas viram pai, a mãe e o próprio cyborg ele fala é, vem a pra cá, que... vou não acabou então
3: é. É. que resistência é essa, cara? esse diálogo é nível chaves agora da hora a cena que ele tá lá, fala que ele vai ter que sacrificar pra acabar com tudo, a Mulher Maravilha fala oh, o garoto perdeu o pai, perdeu a mãe aí ele vou ter que me sacrificar, Eu o Batman, é, beleza então, né, vamos lá <risos> show tô fazendo isso há 40 anos, cara é, até me poupou, né, ser o vilão da ideia é, né? <risos>
0: falar do Flash também. Vou começar comigo mesmo, dando uma opinião. Porque é o seguinte, tem dois Flashes nesse filme. O primeiro Flash, um Barry, que é inteligente, ele pensa mais rápido que todo mundo, então ele acaba passando como se fosse meio atrapalhado, sabe, nas palavras. Que é o Flash que a gente vê no começo e mais no final. Que é o Flash que tá naquela cena que salva a Iris, né, que tá falando de entrevista de emprego e tal. Depois entra o Flash que a gente viu na versão de 2017, que é um Flash que tem um autismo mais difícil de socialização, não sabe lidar dá muito bem com as pessoas, tal. E você percebe que os dois estão convivendo no mesmo filme. E tem horas que é mais um, tem horas que é mais outro, sabe? E parece que eles não conversam muito entre si.
1: Eu gostei mais até o desenvolvimento com o pai dele e tal, aquela ligação dele se importar e entregar alguma coisa pro pai dele. Tipo, bah, eu sou importante aqui fora. Eu achei ele bem mais natural nesse filme, incrivelmente, que no de 2017 lá. Parecia que tava chapadaço naquele
0: filme. Essas <risos> edições foram realmente foram da melhora. Só teve essa questão de quebra mesmo. De... Talvez,
2: você se ter sentido isso, porque tem algumas cenas que ele reaproveitou, né, das versões de 2017 e outras ele compôs agora. Mas eu gostei mais desse Flash. Ele tem esse negócio de falar muito rápido, mais rápido que as pessoas, então ele parece que ele é bobão. Só que esse Flash, ele é um Flash muito mais experiente ele sabe até onde o poder dele vai. Desde o começo a gente já fica muito claro isso. Até aquela questão que ele já conhece a força da aceleração, ele sabe que se ele correr a um certo nível, e começa a volta no tempo, ele já sabe a extensão do poder dele. Sendo que na versão de 2017, a gente tinha um Barry totalmente inexperiente, que quando eles foram enfrentar é pela verdade. primeira vez os parademônios, ele tava com medo, não sabia o que fazer, só empurrava, o Batman teve que dar aquela força espiritual pra ele, pra ele se posicionar como herói, então eu acho que ele cresceu muito como personagem, e eu gosto muito mais desse Flash.
1: Eu achei ele com bem mais coração, ele é o Homem-Aranha da galera ali, né? Eu achei muito legal o fato dele dizer que o super-herói dele favorito é o Superman, cara. Aquilo ali foi uma boa sacada.
3: Aquela versão de 2017, clímax do filme, onde o Flash só corria atrás de uma caminhonete, velho. Puta merda, velho. <risos> quando a gente já vê esse Flash sendo apresentado ali pra salvar a Iris ali, numa cena que todo velocista tem, que é em câmera lenta, a cena não é nada demais né? já foi apresentado, mas assim ele protagoniza, ao meu ver a melhor cena de todo o Snyder versus aquela cena dele no final, velho, pra mim assim é de arrepiar, é um patamar de cena, a nível daquelas cenas dos filmes heróis um pouco mais antigos, né que tem umas cenas legais do Homem-Aranha, tem umas cenas legais do Wolverine,
1: poxa Denis, tu falou tudo agora, cara, ele eu sabia as
3: limitações dele, então ele já tinha vindo de uma queda tentando fazer ele. Caramba, tá todo mundo dependendo de mim. Eu ferrei é, tudo porque eu fui atingido. Tenho que esperar me regenerar. Essa cena foi acima do
2: filme. É, com certeza. Todo mundo aqui assistiu o Flashpoint, a animação. Não parece a cena final quando ele precisa correr de novo por causa da explosão que o Zoom causou lá? Foi isso mesmo, foi a mesma cena, cara.
1: Isso é aí, além da velocidade da luz, muito além da velocidade da luz. Vai quebrar a regra, Barry. Vai ter que ser agora.
0: Interessante essa cena é o seguinte, cara: a gente tem o melhor soldado do Dark Side, né?
1: Ah, o Gary. Gary, o para
0: <risos> O Gary. <risos> o melhor nome.
1: Esse foi
2: o melhor nome que deram, mano, pro personagem.
1: Ah. <risos> E engraçado, cara, como esse filme foi abraçado pelo grande público em geral, né? É um filme de quatro horas, cara. E não, assim, cara, não, não,
0: não. não, não foi não, não, não. sim, cara. Foi não, sim. foi não foi, não foi. foi não sim. foi, cara, sim. Quem assistiu esse filme é só a gente, é só nerd, não, nerd demais. Só nós quatro que assistiu. Não, não, é velho, cara, que não, velho? É eu... só a gente que é nerd demais que tava querendo muito, muito assistir esse filme, cara, porque a população geral tá cagando pra esse filme, cara. Não, entendeu? mas foi a... quem dá bilheteria de verdade, que não é a gente, quem dá bilheteria é o pessoal que vai meio que Desavisado pro cinema, sabe? Porque a gente, cara, é, é um. A muito gente pequeno. não é de verdade,
2: fiquei na dúvida agora.
0: <risos> Galera
3: do Torre te ouvindo aí, dando salve. <risos> <risos>
2: Mas eu concordo com o Doc, meu. A grande massa mesmo, tá nem aí pro filme, velho. Quem assistiu mesmo é nerd, é geek, é o pessoal que já assistiu tá a outra liga e que gostou, ou que não gostou e queria ver alguma coisa melhor. É o cara que tá focado no cinema de herói, velho.
3: Cara, eu vou discordar. Nessa, infelizmente, eu vou ter que concordar com outra coisa, porque é assim, o <risos>
2: seguinte. Infelizmente.
3: <risos> a semana inteira, velho, todo mundo tá falando desse filme. Mas, cara, todo mundo quem? Todo mundo foi seu Facebook, que é todo mundo nerd, caralho. cara. Não, velho, cara. Foi uma semana que a gente não ouviu falar de BBB, velho. Mas, cara, ó, a galera do grupo gosta de BBB e gosta
0: disso, velho, é nóis,
3: cara. Não, mas esse grupo não deve ser levado como exemplo de nada, velho. <risos> Todo tipo de bizarrice possível já aconteceu naquele grupo. <risos> teve... Ah, cara, teve um otário lá que teve um romance protestado. É. <risos> <risos>
0: O que foi o Flash Coach? Aquela cena que estão salvando a galera lá que tá presa pelo lobo da Steppe. E aí o pessoal fala pra ele: Flash, salva as pessoas. Tudo bem. Aí fica o cyborg subindo com as pessoas no colo. E o Flash indo na frente, olhando a barrata limpa. Opa, tá aqui, tudo certo, tudo certo. E vai subindo e o é cara certo, do Flash. E não pega ninguém, cara, pra salvar. Porra. Não,
2: eu pensei na mesma coisa aí: por que ele não tava pegando um por um e subindo pra ser mais rápido, velho?
0: É, eu achei que essa cena ia ligar com essa cena que o Jos colocou, né? O Batman falando pra ele: ah salva um por vez, sabe? Tipo, eu pensava naquela cena do Chapolin tá subindo o muro tá em miniaturizado com a das da Nicolina o pessoal pessoa fica aplaudindo pra ele subir vermelhinho fica é um vermelhinho do Chapolin Chapolin vermelhinho cara,
3: mas a broderagem dele com o cyborg lá cavando o tumbo do Superman aquele diálogo ali Pô, sensacional, velho foda
0: ele tipo, caramba acho que a Diana gosta de cara mais novo, tá? <risos> só que é legal foi muito, foi show. muito da hora, velho e eu achei foda eles cavarem tipo assim sem usar de poder isso me remeteu até lá no Harry Potter Quando ele vai cavar a tomba do Dobby Ah, ele é falar... Vocês
2: perceberam na cena da ressurreição O Flash tem que ligar a caixa materna No exato momento que ela toca lá no líquido E ele só consegue fazer isso Porque ele volta no tempo Vocês perceberam isso no filme sim, também? Sim, sim,
1: uh -huh. é, ah, meu, sim Ele é time meu, é
2: Exatamente, é full time <risos>
0: galera, vamos falar aqui do Aquaman, que é o cara que eu achei mais desnecessário no filme.
1: Por incrível que pareça, tem uma cena lá, que é aquela cena do laço, do filme do Idon, que é legal e fez falta. Senti falta também. As piores
0: cenas foram cortadas, realmente, e foram colocadas agora, né? É a cena dele entrando no mar, a cena <risos> dele aparecendo no túnel lá, que tá enchendo d'água, ele aparece assim, tipo, um CG feião, né? Parece que o cara usou o pente e, tipo, botou... <risos> ah, não... marca d'água. <risos> não, Ficou muito ruim essa cena, cara. Desculpa aí. E o Vulco lá cabeludo. <risos> cara, achei muito estranho que a cena anterior era colocando a Mera, né? Era a Mera e ele conversando. Agora botar no Vulco e botar na cena dela falando com outro cara aleatório. Achei muito bizarro
3: isso. Ah, é, é verdade, né? Eu acho que ele tentou fazer vários remédios pra querer abordar que o mundo do Aquaman tava envolvido no que tava acontecendo, de certa forma. Por isso botaram vários aleatórios, né? Concordo que o Aquaman pra mim foi o pior personagem do filme.
1: Até a, a música dele, nas horas das cenas dele, era bem meh, assim. E não é por falta do Mamor, que o Mamor ele entrega o que ele precisa. Então, foi é, filmado mas... aquilo, ele entregou. É, cara, vou te falar. Eu queria
0: gostar do Momo, mas assim, o Momo é o The Rock deu errado, sabe?
3: Concordo. Ele só deu certo no Caldrogo Drogo porque era um personagem que não falava, e quando falava, ninguém entendia nada. Exatamente.
1: Mas o filme do Aquaman, ele carrega bem, cara. É, não
3: sei. Pra mim, não, ele é um ator cara. baita de um pé frio, velho, porque, cara, vocês viram ele no Kona, velho? Eu me recusei a ver Kona, cara. Quem não viu, não veja. É horrível. Acho que de todos, o ator mais abaixo da média é um ator carismático, é um ator das redes sociais no Instagram, ele é super legal, mas no filme, velho, tá ruim. E assim, o que foi escrito pro personagem também, cara, é muito vago, é só oi oh, yeah. <risos> é.
1: Eu acho que o Snyder realmente deixou ele meio de jogado de lado. Eu acho que ele sabia que o Momo tinha um carisma dele ali e tal. Eu acho que foi a última preocupação dele, sabe? Acho que chegou os executivos e falou, a gente precisa de um toque. Quem vai ser? O <risos> O Aquaman. <risos>
0: deixaram a nova do do da Stéphil. Fora o fato que ele parou de chamar a mãe dele. Finalmente um
1: vilão no filme, né? Porque não dá nem pra comparar com o de 2017. Era um chorão lá, um Minion simplesmente por estar ali. Não tinha motivação, não tinha história, não tinha nada. O que ele entrega visualmente agora é o que ele melhora também em narrativa no filme. Também não é nada demais, mas é um vilão decente. Tanto que ainda tem o background ali do Darkseid que ainda dá mais peso à história dele. Então isso ajuda pra mostrar que tipo, é um cara ali que tem uma dívida com o Darkseid, nem fala com o Darkseid pessoalmente, só quando ele comenta da equação antivida, né, e tal, que ele consegue ter um contato direto com o Darkseid. E aquilo ali eu achei show de bola. Foi criado raízes, né,
3: pro personagem. Ele foi em 2017, era só mais um cara aleatório em CGI que tava ali pra ser um vilão do Não é um, nossa, meu Deus, melhor vilão que eu já vi. Não,
0: mas melhor que aquele apocalipse do Batman vs Superman. Aí, cara, qualquer um, né? É, qualquer um, né? <risos> Minto, qualquer um não. Pera aí, o Lex Luthor consegue certeza ser é pior que o Apocalipse, Mãe, então. Isso <risos> pra mim, sim, poderia ser melhor ainda. Eles colocaram um Dark
3: Side aqui ali, e ali. Isso pra mim tirou um pouco o peso do lobo, entendeu? Pra mim tirou muito, cara. Não, é tipo como se vai ter um filme dos Power Rangers, é... tem o Lord Zed e o filme é todo contra o Goldar. Isso! Porra, excelente ideia, cara.
1: É que nem o efeito Loki no Vingadores lá. Não, mas é diferente, cara. Seria
3: igual nos Vingadores se o primeiro vilão dos Vingadores
0: fosse um daqueles filhos aleatórios do Thanos, velho. Imagina, pega aquele cara lá que foi fugido que é o Ebony Maw e coloca ele como vilão do Guerra Infinita. Porra, ia ser escroto, cara. <risos> é, podia até citar o Darkseid, mas não podia mostrar. Porque... Só no final? É, só no final, entendeu? Tipo, ele abre um portal, tá o Darkseid, é. a cabeça dele rola, o Darkseid pega ali, como foi no filme. Ia ser mais impactante, Porra, talvez, né? Pra caralho! Inclusive, eu gosto muito da cena do Era dos Heróis do anterior, porque é o Lobo da Steppe ali, não o Darkseid. Tu fala, caraca, todo mundo tá usando quando o Lobo da Steppe, ele é foda. E o fato da Liga da Justiça quase vencer ele várias vezes me tira um pouquinho do poder do cara porque eu acho assim ah beleza se a Diana e o Aquaman se esforçarem um pouquinho mais eles vão e conseguem matar o lobo das Step. aí no final eles ainda
3: tira mais peso do lobo ainda Foi o cara falando o Dark Side lá pô falei para ele mandar esse bosta aí lá serviço de homem total o personagem não tinha tanto peso velho ainda soltou se fosse, porra, tá aí, tá confirmado aí, vai ter três Ligas da Justiça, caralho, vilão perfeito, pro um
0: tá bom. E era essa a intenção, né? Mas aí, é que é a parada, né? Se fosse fazer três filmes, você podia tirar uma hora desse filme aí, porque assim, né? A gente não, já falou, sim, mas sim, sim, sim. a gente sabe que quatro horas não ia pro cinema nem fudendo, né? <risos> e esse filme ia ter umas duas horas e meia ali lá. Ia ter no máximo, acho
1: que três horas, cara, porque o filme do Vingadores, né, tem três horas. Mas, cara, o Vingadores de Mato só tem três horas, porque todo mundo quer ver. Então, por foda-se
0: o tempo, todo mundo vai ver Agora, Liga da Justiça Que não tá fazendo tanto sucesso assim Nos outros filmes e tudo mais, não dá pra ser três horas Porque nego não vai ver, entendeu? Sim, sim E acontece, quando você bota filme maior que duas horas e meia Tem um problema das exibições Você diminui o número de exibições Diária então, assim, Isso foi
1: uma coisa da pandemia, que o HBO Max E tal, possibilitou o filme ter quatro horas De desenvolvimento e tal, pra mim passou tranquilo Eu não senti quatro ah, horas Pra você,
0: cara, que você, você é o único que não, Cara, você não podia <risos> falar mal do filme <risos> Mulher Maravilha, cara O que, que a gente vai falar? Porra, maravilhosa, né? Melhor Mulher catch possível Não, melhor cat possível seria a Xena <risos> Na Mas, época dela, sim cara, Até hoje em dia, fazer uma Mulher Maravilha mais madura Já que o Batman tá velho, porque a Mulher Maravilha não pode ser mais velha? E <risos>
2: aí o questionamento
0: o que dessa versão da Mulher Maravilha do Snyder
1: Cut? Eu curti melhor que 84. Dois mil anos
2: depois. Nossa, bem, bem sucinto você, é, né?
1: <risos> é, ok, vamos afutar pro Batman então. Eu é vou pular para o Batman. <risos> Achei que alguém ia emendar. <risos>
2: eu gosto, mas no filme ela é, ela é bem básica, na verdade. Ela ajuda o Bruce ali com algumas questões de reunir a Liga e tá muito mais aberta a administração de crises da Liga do que, que no filme do Joss, tem mais embate entre ela e o Bruce, né? Até o estilo de aproximação deles, a forma que eles estão próximos no filme do Joss, isso fica um pouco mais claro ou evidente. No filme do Zack, não tem tanto isso. Tem alguns momentos só que eles conversam, mas eles não ficam tão próximos como esse cara no filme de 2017.
1: Ela tem boas cenas, é... sempre que aparece ela, dá aquela musiquinha nossa, porra. exagerado esse grito, isso,
0: isso contribuiu pra eu odiar a participação dela <risos> nesse filme, cara.
3: Tava pra colocar no mudo já, velho. Que assim... <risos> Ter ela lá fez com que a Liga da Justiça não fosse uma ditadura do Batman, entendeu? <risos> é, porque, tipo, com quem o Batman ia tomar as decisões? Com o Flash? <risos> com Aquaman? Então eu acho que, assim, a Liga da Justiça tá ali reformada é a trindade, Batman, Mulher Maravilha e a Alfred. Então
1: é... <risos> Cara, o Alfred tá muito bom nesse filme. Outra cena do, do Joss que eu tenho que abrir mão e falar que é legal é quando o Batman dá uma cutucada no Steve Trevor e ela dá uma empurrada nele. Nossa, essa parte também é legal.
2: Ela dá uma... Batidinha assim, o Batman vai longe, velho. É é? não, não. No filme do Jaws lá, quando eles estão tendo uma discussão por causa da ressurreição do Super, se vai fazer ou não, o Batman fala alguma coisa que cutuca sobre o Steve Trevor. Eu acho que ela fala que ele tá remoendo o passado, ele fala, tipo, assim, é. uma coisa de você com o Steve Trevor, ela dá, tipo, mesmo um tapinha nele, mano, mas ele sai voando, o Bruce,
1: ele, ele bate com as costas na nave ali, eu acho. Então, por isso que eu te falo, esse embate dos
2: dois na versão de 2017, dá muito mais peso pro personagem dela,
0: eu que achei desnecessário botar o catador de Marte naquela cena do quarto lá. Não, você não está sozinho. Tá a Marta conversando com a Lois.
1: Porque a cena é tão boa, né? Dá um impacto é, dela cara. voltar e tal. É,
0: cara. Porra, você é minha nora. Só nós duas conhecemos o Clark. Só nós duas sentimos falta dele, não do Superman. E beleza, tô indo embora. Tchau, tchau eu sou o
2: Caçador de Marta. Caralho! Eu gosto do personagem do Caçador de Marta. Eu acho que ficou <risos> legal o design dele. Mas eu achei desnecessário colocar ele daquela forma, sendo que no epílogo ele ia ser bem melhor apresentado. O único motivo dele fazer aquilo é porque ele queria falar pra gente que aquele general sempre foi o Caçador. Mas não precisava daquela história toda ali, velho, pra fazer aquilo. É... Eu
0: dava o general pra visitar o Batman no final, cara. E mas sabe tipo, por que eu entendi?
1: Se tu voltar lá no BVS, tu vê que tem aquelas várias interações da Lois com ele. Da questão da bala lá e tal para levar o Superman, que ela se importa em saber a verdade sobre o Superman ela tem uns dois ou três encontros com aquele general lá para tentar convencer ele da investigação e tal e tudo mais então eu entendi o fator dele tá indo ali fazer aquilo mas realmente eu acharia melhor se fosse a Marta realmente, mas eu entendi o que o Snyder quis fazer. É, não foi de graça mas foi bem mal pago
0: A personagem de todos. Sempre. Então, o que, que vocês acharam? O Batman católico, o Batman com fé.
1: <risos> ah, eu gostei, cara. É um reflexo do impacto que, inclusive, mostra no início do filme, daquela câmera que o Snyder põe na, na cara do Batman, quando cai o Superman. E tu vê a, nos olhos do Batman ali, o erro que ele cometeu. E dali em diante, ele bota na cabeça dele, eu preciso fazer o, o que era pra ter sido feito antes. Que é juntar todo mundo, em vez de brigar. Eu gosto muito.
2: Assim, o meu Batman favorito ainda é o Batman do Nolan, tá? Mas eu gosto muito do Batman do Zack, porque, de verdade, eu acho que tem uma influência muito pesada dos jogos do Arkham, até o estilo dele de luta. E por ser um Batman já casca grossa, que já tá vivendo como vigilante há muito tempo, eu acho que é bem válido algumas condições dele ali, essa questão de fé dele, ele já deve ter visto muito a morte. A gente sabe que teve Robbins, deixa isso claro, mas não de forma explícita, né? Porque sempre fica aquela lenda, se morreu, se não morreu, se virou Coringa, se não virou Coringa. E quando ele perde o Superman, na última batalha, é. ele percebe aquele erro dele mesmo, foi, putz, mano, eu fiquei embaçando com cara. o cara. Só que o
1: cara, ele era realmente o cara do bem. É o que mostra aquela câmera no começo do filme pra mostrar, caiu o chão do cara, meu. Que o Batman ali, ele viu o erro que ele cometeu, a merda que ele se meteu. E aí ele começa a voltar a tentar ser um Batman de novo, entendeu? Ele tinha jogado tudo fora, ele tava aquele Batman agressivo que o pessoal questionava. E aí agora volta aquilo pra ele tentar reconstruir essa imagem. Ele quer acreditar que tem fé. E é
2: esse sentimento que é a importância da reunião da liga, né? Que ele começa a ir atrás é. pra juntar o pessoal. Ele não consegue se vê como líder, por isso que ele tem um momento do filme que ele fala do que o Superman deveria ser o líder da Liga, precisa do Superman pra manter eles juntos, né? Mas o Alfred diz que não, ele tá sendo ali o coração da reunião da Liga, então o Bruce, ele tem uma importância significativa nisso, pra trazer essa molecada, porque, vai, o Flash e o Cyborg já seriam moleques ali, se a gente for parar pra pensar, o Aquaman é um pouco mais velho, né? Eu gosto muito desse Batman, cara, eu acho que funcionou bem eu acho que vai funcionar bem ainda, se o Ben Affleck estiver disposto a seguir, né?
1: É, ele vai estar tá no filme do Flash,
2: isso vale ser lembrado. O pior é que é engraçado, só uma notícia que o The Batman, do Howard Pattinson, vai se passar na Terra 2, e que a explicação da Terra 2 vai se dar no filme do Flash, então eu não sei como é que eles estão pensando em seguir com isso não, cara, Viu vou ser bem sincero pra você.
1: Parece um meio que a gente não tem certeza se o Batinson vai vingar, então vamos deixar essa carta na manga?
0: É, não sei, cara, Tô Cara, receio. a minha nítida impressão em relação ao The Batman é que seria, na verdade, um one shot tipo foi o Coringa, entendeu? Tipo... Não vai ter necessariamente ligação com
1: o que veio antes ou o que vai vir depois. Né? Cara, eu
2: gosto dessa linha.
1: Eu gosto, E é o que o Walter Amada lá falou. Que eles querem pensar em multiversos, tipo, separados. E eu, pra mim, a melhor coisa para pra descer é assim. E deixa o, o Snyder versus dele ali. Eu mas acho cara, que, se deu não certo. Não
0: funciona, cara. Não funciona. No cinema, cara, você tem que ser as coisas muito cara. Então, assim, botar um milhão de terras diferentes não funciona. Funciona pra gente que é nerd. No público geral, não funciona, é, entendeu? O pessoal
2: vai começar a se perguntar, mas esse Batman é o? A é... gente já não, é da Terra 2.
0: Como assim, Terra 2? Mano, a gente até hoje fica fazendo teorias de quando, tipo, saiu o filme do Joaquim Fênix. A gente falou, uhum. ah, então o de Leto, é o Robin. Porque você tinha um Coringa anterior, que é mais velho. Não pode ser esse Coringa. E aí, tipo, esse Coringa é jovem. Porque, na verdade, é o Jason Todd ou é o Dick Grayson que virou o Coringa. Né? É,
2: chegaram a falar até que era o Dick Grayson já. Nossa.
0: E aí, cara, assim, não faz sentido isso. Não, não é o mesmo filme, não é o mesmo universo entendeu? Mas a gente tenta fazer isso, entendeu? tenta clicar. Imagina o, o meu pai, o teu pai, entendeu? Tipo tentando fazer isso. Não dá, entendeu? Nem todo mundo é a gente que tem tempo, paciência e background... De quadrinhos, animações e tudo mais... para poder juntar, saber o que, que é universo alternativo... O que, que é uma Terra 1, Terra 2, entendeu? No cinema tem que ser muito bem explicadinho. Uma coisa é assim... O Flash tá no filme dele passando por várias terras... Aí você mostra que existem várias terras diferentes... Você mostra vários Batman diferentes e aí você conta uma história depois naquele universo que você mostrou. Aí tudo bem, tá bem explicadinho didaticamente. Eu acho que o Ben Affleck tá melhor nesse filme do que tava no Batman vs Superman. É verdade. Mas assim, eu tenho um problema muito sério com Batman sendo otimista, sabe? Como ele parece no final, falando que vai fazer as coisas por fé. Eu acho que até o final ele faria as coisas por razão ainda, sabe? Tipo, se colocando na frente de tudo, tomando os riscos, mas mas não dizendo que é por fé, acho que não falaria essa frase por si só, falaria que é tipo, a coisa mais lógica a se fazer.
2: Sim, entendi. Acho
0: que isso seria completamente Bruce Wayne, entendeu? Eu acho que esse
2: seria o Batman do filme Guerra de Apocópolis, lá, o último filme, que o Batman tem todo aquele sacrifício dali, todo mundo, um monte de gente morre, o Batman fica aprisionado, mas depois, acho que no filme, a gente descobre que o plano B do Batman sempre foi o John Constantine. Eu tô dizendo o que você tá falando, eu acho que o Batman, apesar dele querer que o Superman fosse, ele teria, tipo, um plano B ali, caso o Superman não aparecesse, né?
0: Ou mesmo que esse o plano dele fosse o Superman aparecer, mas assim, ele ia explicitar isso, entendeu? Ele ia falar, cara, a gente vai sem Superman? Ele não, ele vai vir. Não, mas por que você tá achando isso? Você tem fé? Não, porque eu sei. Entendi. Eu calculei tudo, sabe, já. É, faz Acho sentido. Que...
1: É, faz sentido, mas também faz sentido o que o Zack quis dar de conotação ali. Mas o Zack Snyder, ele é um cara que
0: gosta de botar essas referências... Bíblicas. Bíblicas, então, tipo, o Superman tem 83 anos e fica abrindo o braço no Man of Steel igual uma cruz, né? <risos> Agora o Batman tem que falar que tem também. fé, sabe?
1: Deu um calorzinho no coração quando o cyborg abre a imagem do Superman, assim, e fica todo mundo olhando. É, essa cena é maneira. Aquilo ali, tipo, pá, é a liga, sabe? É <risos> uma top. frase
0: que, eu, que ele fala que eu acho muito foda: é tipo, nós não somos um grupo de cinco, somos um grupo de seis.
1: Ah, cara, isso aí. E
0: aí se faltou ele falar no final lá com o Caçador de Marte. É, acho que são os sete. <risos> Agora... Aí, aí deles, é fechar legal, Uma entendeu? coisa
1: que o deles falou que é muito engraçado e faz sentido total. Tipo, ele acorda de manhã assustado pra caramba, aí vem um ET. Conversar com ele. Ah, de boa aí, cara. Tá bom de dia. boa aqui. Toma aí, o um café.
0: O guardião falaria que ele tá com uma cara blazer.
2: <risos> o futuro criou raízes no presente. Isso é relacionado ao epílogo. Só que o, o grande potencial, a importância dessa visão no acontecimento do Cyborg, é o que a nave fala naquele exato momento. Ela faz o futuro criou raízes no passado. Ou seja, é. aquele epílogo só acontece porque eles ressuscitam o Superman.
1: Sim, sim. Então sim. A, a
2: volta à vida do Superman que desencadeia o, da... o epílogo lá do sonho do Batman. Vai passar por aquela da morte da Lois Lane. É porque não, não sei se vai ter os dois ou não pra eles desenvolverem. Mas fica claro que, mano, é tão sutil, mas essa frase é muito boa, mano. Eu falei, putz, agora essa sac... Cada foi boa
1: Porque ali ele faz uma conexão lá da frente né? Coisa que o Snyder até gosta de fazer Mas depois lá no final, quem ficar até o final Eu tenho uma teoria sobre todo esse universo aí Fora da caixa, vendo com os executivos E o Snyder mesmo, que eu vou contar lá no final Vamos lá
0: Na DC, meu personagem preferido Não é Flash, não é Batman Oxê. Não é Lanterna Verde, não é porra nenhuma disso É o Superman Então, pelo menos uma vez Eu queria ver o Superman de verdade No cinema E não consegui ver <risos> Cara, porque esse cara que acordou Ele é o Calhão Boladão Ele não é o Superman então, assim... Sabe onde
1: é que ele é o Superman? Por incrível hum. que pareça, é quando hum. ele tá
0: na fazenda Não é o Superman ainda É Essa cena ficou legal, sabe? Mas aí é aquilo né? O Zack Snyder ele gosta de piorar algumas cenas que eu gostei. <risos> então a cena dele revivendo. Que tinha aquela cena do Do You Bleed. Né? Que ele falava, cara,
1: que... não, não, pera aí. É não, 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 isso é ridículo, cara. Pelo amor de Deus, não,
0: que isso, cara. Essa cena era maneira, cara. Cara, isso falava, porra. Você, você you não, you Bleed, não me deixa viver. Você não me deixa morrer, porra. Essa cena era maneira. Não,
1: isso tudo bem. Agora ele fazer piada com o Do You Bleed, pelo amor de Deus. Aí a segunda parte que eu não
0: gostei foi ele voltar com a roupa preta. Porque não faz sentido. Ele Como volta a ser teoricamente mais animador, mas volta com a roupa preta, sabe? Não, cara. Não, mas
1: ele tá, ele precisa da roupa preta para reenergizar. Não, não, não deixa isso claro, não, no filme não. Não, não deixa isso claro, mas é, isso, é, isso é quadrinho. Não
2: isso. deixa isso nem claro e não. nem implícito nem explícito, não, não, não sabe, fala lembro, nada. Tem
1: uma cena que deixa implícito. Aonde isso? Quando, quando ele sai ao sol e abre os braços de novo lá. Isso ele fazer com a roupa, isso ele
2: fazer com a roupa colorida. É,
1: exatamente, cara. Não quer dizer nada não.
2: E é tão não explícito nem implícito, que o Zé saiu respondendo tudo depois por fora, né? Ele ele falou que aquela era uma como roupa Cetra. dos Kryptonianos usavam quando eles surgiam de alguma coisa que eles faziam lá. Sei lá, era como se fosse uma roupa de evolução no quesito da militar, religião. tá ligado? É, ah. tipo alguma coisa assim. Ele falou isso. Então, ele usou aquela roupa porque ele falou, ah, eu morri ressuscitei, então eu voltei um novo
0: Superman, então eu vou pôr outra roupa, por exemplo. É como se fosse isso na cabeça dele. E seria tão foda se tivesse Tess realmente, beleza, essa roupa tá reenergizando. Porque, tipo assim, ele voltou, deu um pau na Liga da Justiça, sem energia ainda, e aí depois ele Não. bota essa roupa e reenergizar, vai pro sol, lá, reenergiza e volta pra enfrentar o lobo da estepe com full power. Aí tu fala, porra, então aí é foda, mas assim, não teve isso. Uma linha de diálogo resolvia, mas não teve essa o linha Superman de diálogo. Superman
2: já ressuscita o overpower já, velho. Ele já arrebenta. Exatamente. Não, não tem senão de reenergizar não. Essa cena foi pra dar estética ao filme só, mano. Não serviu pra nada. Ele foi pro sol porque ele queria tomar um solzinho só, velho. Nem precisava. <risos>
0: e assim, no final, quando ele abre a camisa e tá com a roupa preta ainda, isso também não fez o menor sentido. Cara, se o Superman tá sendo um símbolo da esperança não pode ser de preto, cara, isso não fez sentido, acho que isso aí foi uma mancada do Zeca, cara, como eu falei, ele não é o símbolo da esperança que eu queria de novo não é o Superman bonzinho que a gente viu no final do Joss Whedon, sabe? ah,
1: mas aquele Superman era é muito forçado cara. pra mim tava melhor do que esse,
0: cara não, não entendeu? tava melhor, Doc tava, tava sim, cara,
2: mas o Superman ele é um cara gente boa, escoteirão, aquele Superman principalmente naquela cena pós crédito dele com flash que eles iam passar a corrida, aquele é um Superman meu meio... digo, escoteirão que a gente é acostumado a ver em tipo de animação,
1: mas não é o Superman Superman do Zeca, né? O
2: que que é o Superman do Zeca? Porque, por exemplo, a pior versão de Jonathan Kent que eu já vi na minha vida é do filme Homem de Aço. Com certeza. É a pior versão, velho. Nossa. É... Que pede pra ele matar as pessoas.
1: Mas é bem parecido com o do Smallville. Não é, não. Não, não tem é, nada cara. A ver. Tem nada não a ver. Não falha
2: essa
0: blasfêmia perto da gente. Tem, é parecido. ainda é bem que o Dennis não tá aqui.
2: Não, não tem nada a ver. Não, apesar do Jonathan querer que o Clark mantivesse o segredo dos seus poderes, ele nunca induziu o Clark a não deixar de fazer alguma coisa pra deixar alguém morrer. O o Jonathan do Homem de Aço preferia que ele deixasse um monte de moleque morrer do que ele tentasse tirar o ônibus escolar do é, rio, velho. Não, não ele falou isso. talvez. Ó, A diferença é tão alta que pra poder salvar o Clark, o Jonathan fez um pacto com o Jorel, na né, Smallville, pra poder usar os poderes criptorianos pra poder resgatar o Clark. E fudeu o coração. É, exatamente. O Jonathan desse filme Homem de Aço, ele nunca ia fazer isso, velho. Nunca na vida dele.
0: Ia fazer um pacto com o Jorel pra matar a humanidade e deixar o Clark sozinho, né?
2: É Pior que é, é
1: bem
0: provável. A ele é o Texano. Quase. O único pai dele que é mais humano, era o jor
1: né? O jor pra mim, ele é tão bom quanto o do Superman clássico, cara. Eu, eu falo isso. Você falar
0: e ser verdade, que são coisas diferentes. <risos> <risos> que fã? Tô fã, cara. Right. Presidente? Oi. Você tem me salvar aqui, cara. É... O Otakold falou uma blasfêmia. <risos> Ele falou que o Jonathan Kent do Man of Steel é igual... O Jonathan Kent de Smallville. Tá, então tu segura nele e eu bato. Beleza.
3: <risos> cara, nada a ver, é. velho. Porra, não fala do Jonathan de, de Smallville, velho, perto de mim, cara. Aquele cara lá é... Tá vendo, é.
2: é 3 a 1.
3: Não tem nem comparação. Aonde que o Jonathan Quente de, de Smallville vai chegar pro Clark e falar... É, velho, tu
1: deveria deixar aquela galera morrer, viu?
2: Aí, ó, o que, que eu falei?
1: Porra! eu falei
2: mesmo <risos> com Não tem nada a ver, cara.
1: É que eu lembrei de uma cena aleatória do Jonathan tá pegando uma dose e atirando lá, eu... <risos> porra, fazendeiro raiz, né, velho? Não, mas ele não fala pra deixar... Ele fala talvez. Aí ele começa a pensar, porra, na importância do filho dele.
2: Você tá numa conversa com um garoto que tem superpoderes e você solta um talvez de salvar outras vidas, é bem duvidoso o seu caráter, né?
0: Ah, e o garoto não, vira não, 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 aquele peraí, garoto peraí. do filme do, do Superman Malígano, né? Tá, Nossa. peraí.
3: O Superman do Snyder, velho, ele é o Capitão Pátria. <risos> viu é melhor em tudo do que o Superman do Snyder disparado, velho. Lex Luthor melhor, Clark melhor, Jonathan Kent melhor, Marta mais bonita.
1: Mas a gente tá comparando coisas que não devem ser comparadas. É a Liga da Justiça de Zack Snyder. Ah, mas vocês querem
2: comparar a Liga da Justiça com o Ultimato, então vamos comparar coisas que não tem que comparar, Não,
1: ué. a gente não tá comparando, a gente tá comparando Superman com Superman, porra.
0: Até que se a gente for comparar com o Ultimato, perde todos os esquisitos, né? Mas também.
2: É, é. Pior que não. Todos não. Todos. todos. Tem é nenhum que ganha. Em
0: questão de viagem no tempo, o Timar tá ganhando. <risos> em questão de super-herói escoteiro, o Timar tá ganhando. O Superman também tem uma coisa Que aí a gente já vai entrar no último tópico O epílogo Desnecessário. Barra visões do, do Batman Que virou vidente agora, virou mandinar <risos> Esse epílogo foi tirado Do Injustice, né? assim foi. É bem claro a...
1: Eu acho que o filme poderia ter encerrado na cena Que o Superman abre a roupa ali e tava show de bola Porra o <risos> Wattacombe <Steve risos> <risos> falou isso
2: <risos> A gente
3: Pera pode aí. meter Pô, malha, então cara, a, <risos> gente, a gente não quer meter o um estereótipo gaúcho, né? Mas ele fala que quer que o Superman acabe com o rei Cabril abrindo a roupa, pô.
1: Tava, tava bem melhor ali. que concordar Entendi. comigo, que tinha terminado o filme. Não, bem melhor?
2: Mas o Zé que fez isso de proposta. Ele deixou o epílogo justamente pra gente ficar nesse negócio. Meu, a gente precisa ver um segundo filme.
1: Óbvio, Já né, cara? Pô, quer mais querer segundo filme que aquela cena do Dark Side? Eu sou o contrário,
2: cara. Eu gostei do epílogo, velho.
1: Não, eu gostei também, mas ele não faz necessário no filme.
2: Faz. Sabe por que, que ele faz? Porque ele se amarra lá naquela cena de ressurreição ah, do ah, Superman. Pelo você amar, até naquelas paradas dos pesadelos do Batman lá. Pensa comigo, porque assim, quando eles ressuscitam o Superman, tem aquela frase da nave lá, né? O futuro criou raízes no passado, então a gente entende que o futuro distópico lá do Batman vai acontecer por causa da ressurreição do Superman. Mas, é, mas tira
0: essa frase e acabou o então, cara. Então, <risos>
2: exatamente, mas por isso que eu tô te falando, tem amarração. Isso, isso que o cara é pago muito bem pra escrever roteiro, porque assim, esses sonhos podem ser muito bem e facilmente resolvidos porque questão de viajar no tempo, porque se o Flash viaja no tempo pra falar com o Bruce em algum momento, o Bruce, ele é influenciado, ou a frequência de tempo influencia de uma forma que ele começa a ter deslumbres do futuro que ele vai viver ainda, entendeu?
3: Caralho, o que foi isso, cara? <risos> foi muito. Essa foi mais aleatória que a Jax lá, velho. <risos> Dark
2: side.
3: Cara, o epílogo pra mim ficou muito foda pra mim visualmente, mas na execução Man. pra mim ficou uma bosta. <risos>
0: Cara, ou seja, não. é Zack Snyder, né? Não, é,
3: cara, é tipo o que o Herói X aí falou no começo do podcast, cara é aquela piada que o cara conta aí tu riu, aí o cara continua contando e tu já não tá mais rindo, o cara continua contando, é, o epílogo foi isso porra, começou legal, mostrou quem era a equipe lá, de rebeldes aí quando começa o diálogo do Batman com o Coringa, exagero velho, passa do ponto Concordo. parece assim, que tem a necessidade de explicar tudo o que aconteceu naquele diálogo, tipo, o menino prodígio morreu a Alequina morreu, a Lois Lane morreu, tipo, tinha necessidade de resumir tudo que aconteceu com Batman e o Coringa ali naquele momento.
1: Pra mim só serviu pro Coringa ser bem melhor do que o do Esquadrão Suicida. E nem foi tão melhor não, só tirou
2: as tatuagens dele só. O que o Dennis falou faz muito sentido, porque se tira toda essa conversa do Coringa com Batman e já pula de novo pro Superman localizando eles, meu, tava ótimo o epílogo ali mesmo. Tava, tava sim. E tem muita coisa que não precisa explicar, porque quando o cyborg tem aqueles vislumbres do futuro, mostra a, a luz morta, e, e ela morre tipo, dolorosamente, acho que ela é queimada até por um raio é, mas não dá bebeia. pra
1: saber que é ela, mas dá pra entender que ela é ela acho que
2: dá pra entender que é ela, por, por Clark ficar daquele
0: jeito, eu acho que ali foi o próprio Clark que matou a, a Lois, entendeu
2: nossa, será? Será, mano? É, isso? é
0: não é Rapaz. só a Lois, é a Lois grávida, velho. Do Batman,
3: ah,
1: foi mano. claro que mesmo que matou ela. Ou
3: então, nasce bebê marciano. Misericórdia. <risos> Aí, tipo, o que que rolou entre a Marta e a Lois, hein, nesse meio tempo? Porra. <risos> Naquelas visitas semanais. <risos>
2: Eu acho que o Tênis tá usando muito bem essa, essa referência de piada que vai contando e tem uma hora que você não quer mais rir, eu acho que é. não, tá usando muito bem, eu gosto do epílico da execução, depois do Bruce acordando. A, a apresentação do Caçador de Marta, eu gosto, mas acho Caramba. forçada.
3: <risos>
2: Caçador, de, Caçador de Marta,
3: caralho. Caçador de Marta foi ótimo.
2: <risos> Mas acho exagerado ele já vi cometer. Aí, aí entra no que o Dennis falou: que o Bruce não tá nem mais aí pro mundo, cara. Ele viu um ET e falou: oi, oi, mano, entra aí. <risos> Poderia ser o... Pô, uma, uma, não, poderia você ser quer um, um chá
0: Só faltou o Alfred aparecer e falar você quer um chá Poderia <risos> é. ser mesmo
2: o general, sabe, conversando com ele e falar assim, oh, tem muito mais coisa no mundo do que você tá conhecendo. Aí se transformava e embora e ficava o Bruce com a boca aberta.
3: Essa cena em específico pra mim foi a pior cena disparado foi essa do pesadelo, velho. Ele acordou e foi lá fora e o Ajax tava lá. Foi tipo assim, cara, vocês fizeram um bom trabalho lá, porra, né? Quando quiser. Eu tô, eu tô, tô lá, indo. lá, né? O desgraçado. É. <risos> Não faz nem sentido. Tipo, ele foi lá onde bate uma tala só pra acordar o cara e falar Hum, bom trabalho vocês fizeram. Qualquer coisa eu tô aí.
1: <risos> Meu, mas é final
0: de desenho? Não, 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 é, não é, cara. Não é, não é. Eu, sabe o que que é? Todo mundo já teve isso ou você era esse cara. Porque é aquele cara que... O grupo todo fez o trabalho, e só chega no dia da apresentação pra falar... Gente, pode botar meu nome no grupo aí? É é isso mesmo. <risos> isso aí a
2: gente sabe, a gente que assiste filme de herói, a gente que é né, nerd, a gente entende algumas coisas. A gente sabe que isso foi gravado agora, na finalização uhum. do seu
0: projeto. Até porque o Batman tava magro.
2: Bem acabado. Parece que apanhou muito e, tipo, sei lá, o que aconteceu com E a gente sabe que o Zeca fez isso daí justamente pra criar esse movimento de continuação. Ele fala que não quer, mas você acha que ele não quer, velho? Lógico que ele quer. Ah, ele
1: quer sim. Ah, lógico, e eu, claro. eu vou ser o que no final ainda guarde o final que eu falei lá no começo, hein? Depois Vou falar um negócio aqui. Fala aí, tá no final, pô. Não, 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 sim, sim, sim. Ah, tem a teoria do Batman lá no passado, se olhem a cena depois lá. Do... Eu já vi, parece mesmo, não vou falar que não parece, mas parece. É, mas eu eu não...
0: Um dos humanos que enterraram a caixa é
1: o Batman. É, mas eu não
2: sei se o Zeca é tão esperto não. Eu Zé, acho sim.
1: que ele botou digitalmente o rosto do Ben Affleck lá. Pode ser, sim. A minha teoria é a seguinte, a minha teoria é que teve a reunião da Warner, pô, vamos lançar esse filme? Vamos. Essa questão tudo do Walter Amada ser contra e tudo mais, eu acho que é tudo papo furado, tudo pra alimentar a hashtag, e eu acho acho que eles já têm acordado que vão fazer um segundo filme. Eu acho que é tudo marketing pra vender a continuação. Eu acho que eles querem pedir bom Max.
2: Mano, quando você falou teoria, eu achei que você tinha uma teoria do filme ainda. Não <risos>
1: uma... <risos> Eu também,
0: cara.
2: Eu falei lá no começo. Pode ser, viu, Arno? Porque dentro de marketing a gente tem diversos tipos de ações. Tem marketing de guerrilha, tem marketing de, de, de é. pessoal, tem de tudo. E isso se assim, encaixa muito bem, ó, com marketing de guerrilha. Vamos fazer uma, um negócio que eu não quero, você quer. Um cara sobe uma hashtag ali, daqui a pouco tá todo mundo falando. Eu acho que funciona. O filme do Zack Snyder só aconteceu por causa desse tipo de marketing. O pessoal ficou cutucando, cutucando, até que aconteceu. Cara, Bom, eu tenho esse... uma teoria
3: contrária. Que, velho, é, talvez os caras dos executivos eles estejam falando a verdade, velho, que... Que não, não, não quer que tenha, porque os caras já estavam perdidos pra caramba, o filme tava criticado aí, muito, os caras lançaram ainda Mulher Maravilha aí pra ver se dava alguma coisa nesse universo não deu, eles fizeram um replanejamento pelo que falaram, de próximos 10 anos de filme, não cabe cara, e quando tá no planejamento já saiu o dinheiro do banco, entendeu o dinheiro deles já
1: tá rolando nos projetos é exatamente, mas é o Max, não é cinema entendeu, aí entra complicações,
2: porque assim se eles começarem a seguir o Zack Snyder pro universo, o outro lá, Suomi, não é mais cano, né? A versão do Jaws Wanda, vira uma, uma edição especial. Só que assim, tem complicações cinematográficas e de projetos pra ele seguir com essa campanha e pensar em trabalhar com isso só pra HBO Max. Que é o seguinte, de biomax não vai ser o mesmo mercado de cinema pra eles, entendeu? Quando
0: é, não. Não acabar a, a, a pandemia, o, já era, é,
2: o, o, Só daria certo isso se eles usassem o Flashpoint pra dar uma rebutada
0: tipo assim, mais agressivamente mesmo. É o que eu queria, que rebutasse, mas assim, se rebutar, também não vai ser o universo do Zack Snyder, também. Não, 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 não. É, não, não dá, não dá. Basta ver, velho. Já tem até trailer de um novo
3: Batman. Super Girl escalada já, entendeu? Eles
2: não vão fazer isso em filmes pra HBO Max. Esse foi um caso muito específico. Eu acho muito difícil ter uma continuação pro HBO Max. Se acontecesse uma continuação, eles iam jogar pro cinema. Só que aí o filme já diminui em prazo, em tempo. Porque não é todo mundo que vai querer assistir 4 horas de um filme desse, num um segundo filme, no cinema. E se o filme perde em tempo, é arriscado acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2019. Porque esse filme só ficou melhor porque ele tem quatro horas pra resolver um monte de coisinha. E ainda assim poderia ser um filme menor, mais curto.
3: Cara, ah, e também, é, basta ver o perfil do HBO Max. O que é que eles estão fazendo? Nosso canal vai ser dedicado a pedidos especiais e pedidos dos fãs, velho. Os caras vão tipo trazer isso. de volta um episódio especial de Friends. Aí vão trazer de volta um episódio especial de Um Maluco no Pedaço também, entendeu? Verdade. Aí isso tô... aí, aí o Snyder Cut se encaixa nisso aí. Os fãs estão pedindo. O material
0: já tá pronto. Esse filme também só existiu por um motivo. Já existia, é. Custou muito barato pra eles Foram só 70 milhões de dólares Entendeu? Então assim, cara Você pega um filme Que em geral custa é, 300 milhões de dólares Pra poder se fazer Cara, pra eles Custou o preço de banana Entendeu? Então Vale a pena Se eles ganharem 200 milhões Você tá valendo tá pra caralho Entendeu? Porra. Mas no futuro Não vai gravar um filme Pra ganhar 200 milhões
2: Quer ver uma dica? Sabe como a gente vai saber o que a Warner tá planejando realmente no universo deles? É quando lançar o filme do Flash. Se o filme é, do Flash é. a gente tiver um cara que já conhece os seus poderes, é Zack Snyder. Se for um cara que tá ainda aprendendo a entender até o conceito de viagem no tempo, você sabia saber que é DCU do Joss. velho.
1: Tem um fator importante aí, que o Batman do, do Ben Affleck tá nesse filme. Mas aí vai ser o Batman do Joss, não do, do,
0: do Zack. Até porque, pelo o Batman do Joss ter sido um coach ali pro, pro Flash, isso foi é muito mais sentido, né? Falando, ó, tem que salvar uma pessoa de cada vez, não sei o que, então ele virou o mentor do Flash. E sendo Flashpoint também, você tem aquela interação entre os dois, que é bem importante, né? Que depois vai voltar o pai se, dele. É, se,
2: nossa, se acontecer isso, vai ser muito bom.
0: Vamos lá, galera. Nota pro filme. De uma até sete esferas do dragão. Ah, PK, fala aí sua nota. Apesar de vários problemas de execução,
2: problemas de forçação de um roteiro, acho que o filme, ele flui bem. Até porque tem quatro horas. Se não fluísse bem quatro horas, o filme teria sido uma bosta. Então, a minha nota vai ser cinco esferas. E tá bem, bem alto ainda. Ah.
0: Tá good, vai lá.
1: Uh, uh, gente, você sabe que é o filme que eu mais esperei, eu esperei, 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 foi, foi realizado o meu sonho de assistir esse filme. Eu, eu nunca vou esquecer, eu tava sentado no sofá, tava eu, meu irmão, namorada dele, tava todo mundo assistindo. Aí quando deu aquela cena, cara, como, como muda o impacto... <risos> Não, sério, cara. No não, ah, não, cara,
3: tudo bem. Não, desculpa, mas é porque, cara, a gente sabe que tu ama o filme, mas tipo, atacou hoje com a nota. Aí ele começa o monólogo. Estava <risos> eu, eu, estava lá eu, meu irmão <risos> e a namorada. Era noite fria, porém chovia. <risos> <risos> cara.
0: Você não entendeu, cara. É um sexista ainda tá falando, cara.
3: Eu anoto em câmera lenta também. Ai, mano, foi mal. Mano. Não, eu não tô querendo me não expressar a tua opinião, cara. Foi mal, mas é que foi engraçado. Foi tipo um braço curvas, nerd <risos>
1: foi como é que é a outra Cold Snyder, né? Tá, a diferença do impacto que foi pra mim a cena da, deles perfilados ali com o Superman e tal um lado do outro pra mim mudou completamente eu olhei assim e me dei conta cara, eu tô assistindo finalmente esse filme e vi um filme digno da Liga Por, ah, não foi perfeito? Não foi mas foi um filme da Liga e como o Denis falou aquela cena final do Flash aquilo ali é a melhor cena do filme e é uma das melhores cenas de super-herói e eu dou seis esferas Caraca
3: Show, aí sim Denis Bastos com essa nota. Cara, também tava eu, a noite era fria. Lembro-me <risos> lembro como se fosse esse mês. Não, então, cara, pra mim o filme fluiu legal. Eu não tava esperando nada desse filme, tava com expectativa baixa. Porém, o filme fluiu bem. Gostei do filme. O filme terminou, falei, pô, cara, tá aí. Gostei. É a Liga da Justiça. Então a minha nota aí fica seis de sete. É, não é sete, porque é aquela situação. Algumas coisas passou do ponto, mas
1: nada que deixe o filme tipo, ruim. Tipo os dedinhos do Coringa, meia hora se esticando pra ele
0: falar. Ah. Caralho, cara. Vou dar a última nota aqui e vou contar uma história também. Era uma noite fria e chuvosa. Eu tenho uma história com a Liga da Justiça. Então eu com o Superman, na verdade, né? Que ela começa na morte do Superman. O primeiro quadrinho de super-herói que eu li foi a morte do Superman. É uma história muito importante pra mim. E, na verdade, eu tenho uma história que começa antes da história da morte do Superman, porque eu li na ordem errada. Eu tinha os quadrinhos e aí eu, porra, tinha uma capa bonita do retorno. E eu não tinha visto que tinha a morte do Superman. Então eu já peguei pelo retorno. Eita. Então eu comecei a ver a história do retorno antes de ver a morte.
2: Ele não entendendo aí, nada. Cara.
0: É, e aí tipo assim, porra, já morreu? E cara, tipo... Então eu tenho um carinho muito grande pelo retorno do Superman. E isso eu queria ter visto nesse filme. E aí também tem um carinho, como a gente falou, muito importante pelo desenho da Liga da Justiça. E aquele espírito eu não vi nesse filme, de novo. E sempre falo a mesma coisa que eu vou repetir agora. O filme do Joss, ele tinha um trabalho muito menor pra fazer. Ele só tinha que enfrentar Vingadores 1 e 2. Sim. Já o Snyder Cut vem pós Guerra Infinita e Ultimato. Então assim, pra poder enfrentar ele tinha os dois melhores filmes de super-herói disparados, né? E além das outras lendas também, como Homem-Aranha 2, X-Men 2, Logan, né? Dark Knight, então todos esses filmes que compõem aí os melhores filmes lançados de super-herói. E assim, infelizmente, o Zack Snyder ele tem uma visão completamente deturpada do que é ser um filme de super-herói. Que a Liga da Justiça não devia ser uma liga sombria. Não sei de onde ele tirou que a liga tem que ser sombria. Não funciona pra mim, nunca funcionou de modo geral, mas nesse filme meu, fui até com o coração aberto, porque enfim, né, e vai que ele, no final a visão dele, que das trevas ia sair a luz, mas não foi, sabe, não, não foi, não, não, não deu. Assim como a nota anterior que eu dei pro filme da, da Liga da Justiça, esse filme ainda mantém a mesma nota, que é um 5, sabe? Ele merecia um 4, mas assim, eu dou um 5 porque eu não vi o filme hoje, então <risos> já tem alguns dias e esqueci algumas coisas que me deixaram muito puto no, no dia. Ainda bem. É... <risos> então assim, ele tá melhor na minha memória agora que eu falei com vocês, sabe? A nota tá boa. E assim, vou até reclamar de uma coisa Só pra gente não achar que a gente tá falando bem do filme Nossa <risos> O Dennis falou aí muito bem que essa cena do Flash Ela entra nas melhores cenas de super-heróis já feita, né? Só que a gente tem que lembrar que ela também entra num Grupo muito específico desse tipo de cena Na verdade, né? Nas cenas fodas de super-heróis em filmes ruins não não, 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 não,
1: não Discordo totalmente Assim como
0: né? a cena do Mercúrio no X-Men Apocalipse <risos>